0: Hallo und willkommen zur Podcast Episode 24 von Altmer Markets. Thema heute wird sein Gold. Warum sollte man sich als Trader oder Anleger auch mit Gold beschäftigen? Gold, was ist so die historische Entwicklung? Die Zeiten werden unsicherer. Ist Gold ein sogenannter Safe Haven, ein sicherer Hafen? Wie kann man am besten eine Goldanalyse betreiben und vieles, vieles weitere mehr? Der Hauptmoderator an meiner Seite ist heute der Markus Grüne, der auch jeden Dienstag über unsere Webseite eine Goldanalyse aktuell veröffentlicht. Stellen Sie sich bitte kurz vor, hallo Markus Grüne.
1: Ja, guten Morgen nochmal. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, Markus Grüne mein Name. Ähm, kurz vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin auch schon ja, relativ lange in den, äh, in den, an den Märkten aktiv. Mein ersten Job im Trading habe ich 1994 begonnen. Damals ähm, ja, als Market Maker für Aktienoptionen. Damals noch an der DTB, dem Vorläufer der Eurex. Ähm, hab habe das ein paar Jahre gemacht, bin dann... Quasi auf die andere Seite gewechselt, direkt zu einigen Börsen, also unter anderem habe ich bei der Frankfurter Wertpapierbörse gearbeitet für Eurex und habe dann später den Weg wieder in den Handel gefunden. Die letzten elf Jahre war ich beim ähm, Energieunternehmen beschäftigt, habe da vorwiegend Erdgasfutures gehandelt, aber auch Ölderivate und ähm, CO2-Zertifikate und seit Anfang letzten Jahres äh, bin ich selbstständig mit einem kleinen, aber ähm, feinen Analysedienst, ähm, der sich mit der Nische Rohstoffmärkte befasst. Und ähm, ja, mein Geld verdiene ich vorwiegend dann äh, immer noch mit Handel, jetzt aber quasi auf die äh, eigene Kappe dann sozusagen. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören,
2: Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen erliefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen kommen darunter, an Analysen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81 der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. So, wie gesagt, Thema heute Gold und dazu gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Der Hauptmorator Markus Grüne wird übernehmen. Ich glaube, ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt. Falls dem so ist, Jens Stanowski, mein Name von Admir Markets. Und jetzt übernimmt der Markus Grüne.
1: Ja, Gold, das ist ja eigentlich ein schönes Thema, mal drüber zu sprechen. Schöner als viele andere, weil Gold eigentlich schon... Immer positiv behaftet ist. Ne? Das hat so eine positive Konnotation, weil Gold einfach seit Menschengedenken, kann man sagen, oder seit sich die Menschen, sagen wir, mal, einigermaßen zivilisiert organisiert haben, eine große Anziehungskraft ausgeübt hat, sei es in Form von Geld, als Schmuck, als Machtsymbol für Politik und Kirche. Und in nahezu allen Kulturen, zumindest Hochkulturen, ist Gold eben seit jeher von Bedeutung. Und ja, das spielt eben für die Menschen schon immer eine Rolle. Beispiele dafür finden sich in alten Schriften, wenn man historisch das Ganze betrachtet. Also denken Sie an die griechische Sagenwelt, König Midas, alles, was er berührt, wird zu Gold. Oder in der Bibel, was bringen die äh, heiligen drei Könige äh, zur Geburt des, äh, des Jesuskindes mit? Weihrauch, Myrrhe und Gold, eben weil es eben Wert hat, schon damals. Und äh, das hat sich bis in die Neuzeit gehalten und ist in unserem Alltag ja auch ganz, ganz normal. Es das heißt ja auch nicht, umsonst, ähm, Morgenstunde hat Gold im Mund, das heißt eben nicht, Morgenstunde Euro im Mund, sondern Gold oder Handwerk hat goldenen Boden, also alles, was irgendwie mit Wert in Verbindung gebracht wird, da wird dann Gold genannt, so, so haben wir das im Kopf und ähm, ja, es gab ja da auch schon verschiedene Versuche, ähm, Gold an oder Geld Fiat-Geld, ungedecktes Geld an Gold zu binden. Mehrfach, wie gesagt, das waren Versuche. Das hat eigentlich nie funktioniert. Das funktioniert eine Weile. Ja, solange das Weltwirtschaftssystem sagen wir mal einigermaßen rund läuft, aber sobald exogene Schocks auftreten, wie zum Beispiel der Erste Weltkrieg, das war so einer, äh, da hat man sich da wieder gelöst von diesem System oder die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, was so eine Kreditklemme war im Grunde. Ähm, auch da hat, man, da hat es sich nicht bewährt und dann zuletzt eben äh, das Bretton-Woods-Abkommen. Auch das ist gescheitert, Anfang der 70er-Jahre. Da allerdings äh, war nicht Hintergrund ein exogener Schock, sondern einfach ein Paradigmenwechsel, was den, den Welthandel betraf, sodass dann so hohe Leistungsbilanzunterschiede bestanden, dass äh, da freie Wechselkurse sinnvoller waren. Also das kommt zwar immer mal wieder auf, dieses Thema, natürlich gerade in, in heutiger Zeit, wo ja, eine beispiellos exzessive Geldpolitik ähm, zu Geldentwertung, zu möglicherweise Inflation führen kann. Ähm, da wird es immer wieder genannt, dass ein ähm, Goldstandard sinnvoll wäre. Aber ja, es hat sich eigentlich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei solch schweren Verwerfungen das Ganze äh, nichts nützt und wieder, wieder scheitert. Und ich glaube, 1976 war es, wo die Weltbank, die ja auch ein Produkt dieses Wurzabkommens ist, die Empfehlung aussprach, das eben nicht mehr zu tun. Also wird immer mal wieder aufkommen, das Thema, aber äh, das glaube ich nicht, dass ich das zumindest nicht in der Form, wie wir es bisher hatten, nochmal so ähm, durchsetzen kann. Aber warum sollte man sich als Anleger damit beschäftigen? Ich hatte ja schon mal ein, zwei äh, Themen eben genannt, zum Beispiel Inflation, Währungsabwertungen. Da dient Gold eben als, äh, kann doch Gold natürlich als, als Wertehalt dienen, insbesondere wenn man es physisch nutzt. Ähm, das hat verschiedene Schutzfunktionen. Wenn Sie eine Währungsreform nehmen, dann kostet es eben vorher ein Gramm Gold etwas in D-Mark und danach in Euro. Aber den Wert behält es zumindest. Sie können damit Inflation ausgleichen. Denn äh, wenn Sie jetzt sehen, wie die FED oder die EZB auch hier in Europa äh, mit der Geldmenge die Geldmenge ausweitet und äh, die Zinsen senkt, dann ist eigentlich die Inflationserwartung das naheliegendste zukünftiges Szenario und ähm, Assets wie Gold, auch andere Aktien, äh, Land, Immobilien werden dann davon eben profitieren, während der Geldwert, also wenn sie Bargeld halten, das wird dann eben eher ähm, schwierig werden. Warum noch physisch? Ja, sie haben einfach anonymes Vermögen, zumindest weitgehend. Also momentan können sie ja noch bis 2.000 Euro äh, unregistriert, also ohne sich registrieren zu müssen, Geld quasi im Tafelgeschäft erwerben. Ja, bis Anfang letzten Jahres, bis Anfang diesen Jahres, waren, bis Ende letzten Jahres so, waren es noch 10.000 Euro, bis 2018 sogar 15, also diese Grenze sinkt immer wieder. Im Hintergrund ist äh, Kampf gegen Geldwäsche oder Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus. Aber ähm, zumindest haben sie noch die Möglichkeit, Kleinigkeiten äh, anonym aus dem Bankensystem, sage ich mal, ähm, zu entfernen, was ja durchaus auch mal sinnvoll sein kann, wenn eben der Staat keinen Zugriff hat auf äh, das, ja, registrierte ähm, Giralgeld, was sie haben. Ne? Und sie äh, sammeln viel Wert auf kleinem Raum. Also Gott ist schwer, hat eine hohe Dichte. Das Kilo kostet über 50.000 Euro im Moment. Ja, Kilo ist ungefähr so viel wie eine Wasserflasche, nur eben kleiner. Also da kann man auf kleinem Raum doch relativ viel Wert aufbewahren. Und ja... Wie kann man es erwerben? Physisches Gold, eigentlich auch recht unkompliziert. Also entweder man wendet sich an den Edelmetallhändler seines Vertrauens, große wie kleine. Ja, wenn Sie in einer mittelgroßen Stadt wohnen, finden Sie wahrscheinlich den einen oder anderen Edelmetallhändler da. Da können Sie analog in den Laden gehen und eben ja, im Zweifel äh, anonym Gold kaufen. Oder wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, dann kann man es online bestellen. Da verlieren Sie dann natürlich Ihre Anonymität, aber immerhin haben Sie physisch Gold. Des Weiteren gibt es sogenannte goldgedeckte Schuldverschreibungen. Das bieten einige Börsen an. Hier in Deutschland, da haben sie Auslieferungsmöglichkeit dann sogar, sprich diese Produkte werden Börsen gehandelt. sie buchen die wie eine Aktie ins Depot, können es dann da auch ja, handeln im Grunde, wieder verkaufen, wieder einkaufen oder aber per Auslieferungsformular an die Depotbank geschickt und es sich dann eben dort tatsächlich physisch nach Hause liefern lassen. Wichtig allerdings dabei vorher mal klären, ob die Bank das auch macht. Ja, ich meine, das ist zwar theoretisch möglich, aber nicht jede Bank äh, will diesen Aufwand und ähm, kann sein, dass äh, die Bank unternehmen eben sagt, nee, das wollen wir nicht. Ansonsten eben nachfragen und wenn sie es nicht tut, im Zweifel die Bank wechseln. Und wie machen es die Profis? Ja, die beliefern sich eben, lassen sich aus, ihren Finanzderivaten beliefern. Ähm, Gold Futures an der COMEX zum Beispiel in den USA werden physisch erfüllt. Sprich, wer den Future in der Lieferperiode long ist, der kann beliefert werden. 100 Unzenweise, das ist die Futures-Größe und ähm der Trend ist auch klar erkennbar. Also das war eigentlich stets so, dass Futures nicht beliefert werden. Das ist auch nicht der, die, die Aufgabe, oder die Funktion einer, einer Terminbörse, sondern ähm, da geht es eher um, um Hedging und um Spekulation natürlich. Aber es ist nicht der Sinn der Sache, sich da die Waren tatsächlich physisch auszutauschen. Aber man kann diesen Trend jetzt seit einiger Zeit erkennen. Seit März diesen Jahres, also der April-Future, der Juni-Future, äh, April der August-Future, Juni August die wurden alle ja doch in verstärktem Maße äh, tatsächlich dann beliefert. Im August waren es über 100 Tonnen, 108 Tonnen glaube ich. Und ähm, das ist eine, eine ganze Menge. Gerade wenn man bedenkt, dass nur ungefähr 460 ähm, Tonnen an, in den Lagern äh, belieferbar vorrätig sind. Das ist ein Trend. Und ähm, ja, das kann natürlich auch zu interessanten äh, Entwicklungen, sage ich mal, führen. Stellen Sie sich vor, die die, die Auslieferungsanträge übersteigen dann einmal die tatsächlich vorrätig äh, lieferbare Menge. Man weiß es ja vorher nicht, was tatsächlich dann in, in Lieferung geht. Und ähm, ja, so ein Fall ist gerade jetzt, haben wir es ja gesehen im März im Zuge der Corona-Krise, als dann ähm, weitgehend der Flugverkehr eingestellt war und es eben nicht mehr möglich war, ähm, Gold in die Lagerhäuser nach New York zu fliegen. ja, Also Gold wird üblicherweise mit ganz normalen Linienflugmaschinen, mit denen sie auch in den Urlaub fliegen oder auf Dienstreise äh, transportiert. Und wenn das nicht mehr geht und ähm, die, die Lager eben nicht entsprechend aufgeführt werden können, kann es da Lieferengpässe geben, was dann natürlich zu erheblichen Preisbewegungen führen kann. Das so mal vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn nochmal ein Lockdown ansteht, kann das auf den Goldmarkt bei anhaltender Tendenz zur Auslieferung durchaus zu interessanten Szenarien führen. Ja, das wäre so die physische Seite. Sie hören den Börsen-
2: und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Willkommen bei Admiral Markets. Man kann es natürlich auch nicht physisch nutzen, sozusagen als Papiergold zum Spekulieren. Die Volatilität und die Liquidität ist da mittlerweile hoch genug. Also wenn man mal an die an die NYMEX guckt, äh, in die USA, gab es im August ja Minimum 200.000 Kontrakte, Umsatz maximal 600.000. Das ist eine ganze Menge, wenn man das mal auf den Goldpreis bezieht, wie hoch der Gegenwert jetzt ist. Und äh, die Volatilität liegt mittlerweile bei über 20%. Prozent. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr um diese Zeit waren das noch etwa 13 Prozent im Januar 2019, 8 Prozent? Ja, also das hat sich doch ganz erheblich angezogen, ist ganz erheblich angezogen und ähm, ähm, da hat man eben noch untertäglich äh, groß genuge Preisschwankungen, um auch da ganz gut Tageshandel betreiben zu können, wenn man das möchte. Und das ist mit diversen Produkten möglich, entweder direkt in den Terminmärkten, nehmen Sie Futures oder Optionen. Da hat, muss natürlich dazu sagen, dass nicht jeder Zugang hat zu, zu diesen Märkten. Also gehen Sie zu Ihrer Sparkasse oder Volksbank im Ort, dann wird es wahrscheinlich nicht, sondern da muss man sich dann ähm, eben einen Broker suchen, dem das funktioniert. Geht aber, wenn man Aufwand betreiben will. Oder es geht über klassische Fonds, ja, die dann eben auch klassischerweise aktiv gemischt werden. Die investieren üblicherweise in rohstoff -NDCs. Das ist dann so gemischt mit nicht nur, ist nicht nur Gold drin oder Edelmetalle und anderes. Gibt dann aber auch Spezialfonds für Metalle natürlich. Oder man äh, wählt exchange traded products wie ETFs oder ETCs als passive Variante. Die erleben ja jetzt im Moment auch einen Boom, Sozusagen, das ist ja einer der maßgeblichen Preistreiber gewesen äh, oder immer noch für Gold ein bisschen abnehmend, die ETFs, also die enorme Zuflüsse verzeichnen dieses Jahr. Ja, und die sind eben auch physisch gedeckt. Nicht? Also die haben dann tatsächlich das Gold auch vorrätig, ähm, ja, was äh, hinsichtlich des, des Ausfalls des Ganzen eine große Sicherheit bietet. Oder sie entscheiden sich, äh, entscheiden sich für Minenaktien als spekulativste Variante. Da kommt dann natürlich noch das unternehmerische Risiko dazu. Ähm, ja bezüglich des, des Managements oder der Jurisdiktion, in denen die Förderer oder Explorer aktiv sind, die sind ja oft problematisch, politisch unsicher. Dafür kann das eben auch extrem lukrativ sein. Wenn man mal dann eine Perle erwischt, empfehlenswert ist dann aber eben ein großes, gut diversifiziertes Portfolio aus vielen, äh, vielen solcher Aktien. Oder eben ganz äh, natürlich hier ähm, äh, klassisch mit CFDs. Aber da kann dann ja schon noch was zu sagen.
0: Jeder muss selber entscheiden, was er machen möchte. Manchmal hat man auch einfach nur Spaß dabei, ein bisschen Gold zu Hause zu haben. Man zeigt es der Frau, der Freundin, den Freund, was auch immer. Wenn man aber aktiv traden möchte, bietet es sich natürlich an, das direkt beim Broker zu machen. Und bei Atma Markets könnten sie das über CFDs machen. Vorteil dabei, Gold-Trading als CFD. keiner Ordergebühren, keine Kommission. Sie haben einen minimalen Spread, sehr, sehr attraktiv. Aktiv. Und bei CFDs der große Vorteil, sie können in beide Richtungen traden. Es kann nach oben gehen, die Kurse können steigen oder die Kurse können sinken. Bei klassischen Anlagen wie am ETF oder anderes mehr haben sie in der Regel immer die Möglichkeit, Gewinne einzufahren, wenn die Kurse steigen. Was aber, wenn es mal nach unten geht? Also Long und Short, Buy and Sell, so nennt der Trader, mit CFDs, auch mit Gold möglich, auf steigende oder fallende Kurse setzen. Sie haben bei CFDs einen Hebel mit dabei, 1 zu 2. 20 bis zu 1 zu 20 als kleiner Leger in Deutschland oder in der Europäischen Union und dann entscheiden Sie einfach, ob Sie mal den DAX, den DAO, eine Aktie oder hier in diesem Fall Gold als CFD traden möchten, überlegen, ob es nach oben oder nach unten gehen soll nach Ihrer Einschätzung, steigend oder fallend und dann setzen Sie einen Betrag Ihrer Wahl auf Gold CFD. Und wenn Ihre Annahme aufgeht, machen Sie Gewinne. Wenn die Annahme leider nicht aufgeht, sind da der Fallschirm vom Markt sind, leider Verluste. Das ist das ganze Spiel an der Börse. Immer, egal was sie traden. Und im weiteren Verlauf dieses Podcasts ein bisschen mehr dazu. Zurück zu Markus Grüner. Und wir kommen zum Punkt, ist Gold ein sicherer Hafen?
1: Ja und nein, ne? kann man dazu eigentlich sagen. Gold wird ja oft äh, propagiert als sicherer Hafen, also als, als Schutz, beinahe schon Versicherung äh, vor Verwerfungen in anderen asset -Klassen. Und dabei hat man dann wahrscheinlich vornehmlich sein Aktienportfolio im Blick. Ähm, dafür muss man aber zunächst einmal verstehen, dass sich Gold keineswegs zwingend gegenläufig zu den Aktienmärkten bewegt. Also die Korrelation zum S&P zum Beispiel und auch zum DAX liegt langfristig betrachtet bei nahe Null, bis leicht negativ. Also das heißt, diese Märkte weisen im Grunde keinerlei gegenseitige Verbindung auf und das wiederum bedeutet, dass Gold im Sinne eines effizienten Ris Risikomanagements eine sinnvolle Portfolio-Beimischung ist. Es ist aber kein Hedge und an dieser Stelle gibt es oft Missverständnisse. Gold korreliert zum Beispiel stark negativ mit dem US-Dollar, also eine Position ähm, im Dollar-Index könnte man so hedgen, einem Öl wiederum nicht, hier ist die Korrelation stark positiv. Aber darum geht es ja meistens noch nicht. Es geht um Aktienportfolios und da bietet sich immer ein Teil Gold an, weil ähm, man damit mit einer unkorrelierten Asset-Klasse diversifiziert und das Risiko des Gesamtportfolios senkt. Also die Wohler des Portfolios wird gesenkt, was in der Regel mit einer geringeren Rendite einhergeht. aber das ist im Sinne von Versicherung ja auch so. Wenn man die Währungsseite eines Portfolios betrachtet, hat man zum Beispiel eins, in dem ein großer Anteil in US-Dollar notierter Werte enthalten ist. Dann kann man ähm, ja diesen Währungsrisiken damit eben gut entgegenwirken mit Gold, weil eben die Korrelation zum US-Dollar stark negativ ist. Ähm, solche Korrelationen ändern sich aber über die Zeit und unterliegen äußeren Einflüssen. Und ähm, das sieht man ja jetzt auch sehr schön. Das hätte er ja eben gesagt, die Korrelation, zum, zum, zum Index, zum Aktienindex ist in, äh, gleich Null. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Entwicklung jetzt Anfang des Jahres ansieht, im März, der Aktiencrash, äh, da hat Gold eh nicht reagiert. Ne? Also Gold hat Anfang März ungefähr 15 Prozent verloren. Der S&P 35 so der Dax war noch schwächer, etwa 40 Prozent. Und die Erholung lief dann ähnlich ab. Gold hat seitdem bis zum Top etwas über 40 Prozent wieder gewonnen. S&P und Dax ja über 60. Ja, also in Crash-Szenarien beispielsweise neigen sämtliche Assetklassen dazu, stark positiv zu korrelieren. Das heißt, meine ich mit Hedge, also die haben jetzt keinen Hedge vor Kursverlusten, sondern eine portfolio aufgrund des üblicherweise langfristig gesehen langfristig sondern also langfristig gesehen, äh, unkorrelierten äh, der unkorrelierten Beziehung. Also kein Hedge. Aber Währungsrisiken lassen sich damit äh, recht gut absichern. Ja, aber Safe Haven steht ohnehin nicht immer im Fokus. Also äh, das wechselt eben auch. Der, der Goldbedarf wechselt von Safe Haven Bedarf, sagen wir mal, zu äh, klassischer physischer Nachfrage. Man sagt ja auch oft, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ja, dann äh, laufen Aktienmärkte eben nicht. Und dann gehe ich gerne mal in Gold als Alternative, aber umgekehrt gibt es auch Phasen, wo die Erwartung gut laufender Aktienmärkte auch zu Goldkäufen führt, weil eben eine starke Wirtschaft die Kaufkraft oder die Konsumneigung im entsprechenden Land erhöht und dann ähm, dort die gerade die Retail-Kundschaft äh, sich wieder dem Gold zuwendet. Das sieht man im Moment gut, äh, wenn man mal in die asiatischen Märkte schaut. Also China ist so ein Fall, wo die Goldnachfrage im Zuge der Corona-Situation Anfang des Jahres stark eingebrochen ist. Retail-Kundschaft seitig und ähm, dann in Erwartung eines sich normalisierenden Zustandes wieder stark anstieg. Ähnlich sieht das in Indien aus. Kann man ganz ähnliches beobachten. Also gute Wirtschaftsaussichten führen dann eben auch oft zu Goldkäufen und dann sch sch schwankt das oder schwappt das ähm, Safe Haven Argument über ähm, eben auf das der äh, physischen Nachfrage. Ja, und wenn man sich mit dem Goldmarkt äh, beschäftigt, worauf sollte man eigentlich achten? Wie sieht so eine, so, eine, so eine Analyse, so eine Meinungsbildung aus? Denn Gold vereinigt ja sowohl die Eigenschaften eines Finanzprodukts auch, als auch die eines klassischen Rohstoffs, wenn auch die Bedeutung, sagen wir in der in der Industrie bei Gold relativ gering ist. Und ähm, da ist eben die Frage, was ein, eigentlich die Preistreiber sind. Und ähm, da ist an erster Stelle zu nennen die Inflation natürlich, also nicht die, auch das ist oft ein Missverständnis, nicht die aktuell herrschende Inflation, sondern äh, die Änderung der zukünftigen Inflationserwartung, so muss man es eigentlich sagen, äh, wenn sich da etwas tut, merkt man das unmittelbar am, ähm, am, am Goldpreis und Indikationen für so etwas sind, sag mal so die leisen Zwischentöne, die Zentralbankentscheidungen in den, in den Kommentaren dann, äh, in den Reden dann äh, ja herauszudeuten sind oder die Reden der Mitglieder des amerikanischen Offenmarktausschusses, so etwas ist wichtig. Der Blick auf die, auf wichtige Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel die Arbeitsmarktdaten, all das bietet dann eben Hinweise auf die zukünftige Inflationsentwicklung und wirkt sich dann eben auch stark auf den Goldpreis. Oft über den Umweg US-Dollar oder Zinsen. Auch das hängt damit ja zusammen. Und wie gesagt, eine starke negative Korrelation mit dem US-Dollar. Immer sinnvoll darauf zu schauen, wie sich der entwickelt. Zinsen natürlich auch, insbesondere die realen Zinsen sind da wichtig und da schaut man sinnvollerweise auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen und schaut, wie die Zinsen sich dort entwickeln, bereinigt das inflationsmäßig und ja, da haben wir eine starke, ja, negative Entwicklung. Die sind mittlerweile, ich glaube, auf dem, auf Rekordnegativstand von über minus einem Prozent. Und in so einem Umfeld haben sie natürlich mit Gold eigentlich ganz gute Chancen. Wichtige Wirtschaftsmeldung hatte ich schon gesagt, zum Beispiel die US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt gerade am nächsten Freitag werden die wieder erscheinen. Also immer der erste Freitag im Monat ist eine ganz wichtige Zahl. Jeden Donnerstag kommen auch Daten, aber die wichtigsten Arbeitsmarktdaten erscheinen eben am ersten Freitag eines jeden Monats, wirken dann über den Umweg Dollar und Zinsen auch auf den Gold. Preis aus. Aktienmärkte natürlich auch. Da lohnt ein Blick als Indikator für ja, die herrschende Stimmung. Risk on, risk off. Ja, ähm, wo findet sich das Sentiment ähm, eher defensiv oder eher offensiv? Wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische. Unsicherheiten, ja, also Unsicherheiten generell, immer wichtiger Hinweis auf die, die mögliche Goldpreisentwicklung, dann wieder vor dem Safe Haven-Gedanken. Und äh, die Produktion natürlich auch wird oft vernachlässigt, aber Gold ist eben tatsächlich ein Rohstoff, der aus dem Boden geholt werden muss. Und äh, je nachdem, wie die Produktion läuft, hat das selbstverständlich mittelfristig eine Auswirkung auf den Goldpreis. Ähm, das, auch das war während der Hochzeit, sag ich mal, der Corona-Geschichte ein Thema. Da haben viele Minen äh, eben zugemacht. Aus, aus gesundheitlichen Gründen, um, um die Arbeiter äh, zu schützen. Die Produktion ist eingebrochen. Mittlerweile hat sich das Ganze entspannt. Und Australien beispielsweise als zweitgrößter Goldproduzent der Welt, die produzieren jetzt äh, auf Rekordniveau. Und das auch schon nach einem ganz guten zweiten Quartal. Aber da geht es jetzt richtig los. Und ähm, das ist natürlich mittelfristig dann unter Umständen ein Thema. Und die Nachfrageseite, da macht es Sinn, sich auf die Zentralbanken zu konzentrieren, die ja im letzten Jahr als große Einkäufer aufgetreten sind, das Ganze jetzt auch im Zuge der Corona-Geschichte ein bisschen einge, ähm, eingestellt haben oder äh, reduziert haben, weil naja, das Geld für andere Dinge gebraucht wird. ETFs sind große Nachfrager und eben dann die Retail-Konsumenten. Da lohnt es tatsächlich dann mal auch nach Asien zu schauen, mit Indien und China als größten Konsumenten. Und je nachdem, wie sich die Lage da entwickelt, da darstellt, da lassen sich dann auch schon Rückschlüsse auf die zukünftige Goldpreisentwicklung ziehen.
0: Das ist das große Bild und natürlich die Märkte, die Börsen, bewegen sich jeden Tag. Es kann jeden Tag anders aussehen. Geht es nach oben, geht's nach unten, geht's es seitwärts. Dafür, wie eben schon erwähnt, haben wir jeden Dienstag neu auf unserer Webseite den aktuellen Ausblick auf Gold mit Trading Setups, wohin die Reise gehen könnte. Wenn Sie also Interesse haben, Gold zu handeln oder in Gold zu investieren, jeden Dienstag am besten auf .de schauen. Dort auf den Bereich Analysen. Da finden Sie nicht nur die Goldanalyse, nämlich auch DAX, Dow Jones. Euro-Dollar und auch eben die Goldanalyse. Einfach da mal vorbeischauen, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Ja, wenn wir mal etwas zurückschauen ähm, auf die Entwicklung der letzten ähm, Monate, da sehen wir natürlich eine schöne Hosse. Seit Mai 2019 und die ist äh, natürlich klar der ultra lockeren Geldpolitik sowohl der FED als auch der EZB geschuldet. Zwischendurch wurde das Ganze dann mal ausgebremst ähm, durch den äh, Corona-Crash, ja, der sich äh, nicht nur auf die Aktien Märkte ausgewirkt hat, sondern eben auch dann doch deutlich auf die auf die Goldmärkte. In solchen Situationen, sagte ich ja schon, korreliert das alles sehr, sehr stark. Cash ist King und dann braucht man eben Geld, um Forderungen aus anderen äh, Assets mal zu erfüllen und da wendet man sich dann natürlich den zuerst liquidierbaren Klassen zu und da gehört Gold eben dazu. Wobei man sagen muss, dass hier der Crash etwas später einsetzte als an den Aktienmärkten. Also wer da aktiv, aktiv tradet, der hat möglicherweise das Ganze sogar dann hier auch vermieden, ja, die größeren Verluste. Ja, und momentan befinden wir uns eindeutig in einer Korrektur, was dem Aufwärtstrend allerdings keinen Abbruch tut. Also bärisch wird Gold na, langfristig gesehen nicht, äh, solange es über 1700, 1680 in dem Bereich notiert. Dazwischen liegen auch noch ein paar ganz gute Unterstützungen und ähm, ja bei Erholung in Richtung mal 2015, 2025 dann dürfte das Allzeithoch von Anfang August auch wieder angelaufen werden und sich der laufende Trend weiter fortsetzen. Wie weit, das ist natürlich schwer zu sagen, bis er zu Ende ist, sage ich meist. <lacht> Technisch liegt dann erst weil die 2200 nahe, dann so der Bereich um 2,4. Ja, und dann, dann sieht man mal weiter. Also netz und doppelter Boden ist an sich drunter. Das liegt an der Zinspolitik, das liegt an der Geldpolitik. Das liegt daran vor der Furcht, ob das Währungssystem hier in Europa das Ganze überhaupt übersteht. der Unsicherheit darüber, wie dieses Problem, wie die Kuh hier vom Eis bekommen werden kann wieder, hat sich ja doch einiges aufgestaut. Also vor dem Hintergrund langfristig, sicherlich weiterhin eine gute, eine gute Investition und wie schon gesagt, als Diversifikation in einem Aktienportfolio äh, auch nicht die schlechteste Wahl.
0: Wir haben eben schon die Möglichkeiten der Anlage oder des Tradings uns angeschaut. Klassischerweise, wenn Sie wirklich langfristig in Gold investieren möchten, könnte sich anbieten, ja, Gold physisch wirklich äh, greifbar in der Hand zu kaufen, äh, oder halt klassische Fonds zu nehmen. Was aber auch noch als Möglichkeit bei Adler Market seit 2020 neu möglich ist, ist sogenannte Gold Accounts in unser Gold Wallet. Wir sind ein Volks- und CFD-Broker, haben natürlich noch weitere Service-Dienstleistungen im Angebot. Neu seit 2020. Geld in Gold anlegen, ohne Hebel. Sie würden also einfach einen Teilbetrag, wie viel auch immer Sie das möchten, auf einen Gold-Account transferieren und würden dann von der Wertentwicklung der Kurssteigerung von Gold partizipieren können. Da geht es nur in eine Richtung, Long. Short ist es nicht möglich, aber wenn Sie glauben, langfristig könnte Gold steigen, ist das eine Option. Es gibt auch noch andere Optionen, dass Sie so ein ETF, wo Sie auch eine physische Auslieferung bekommen könnte, nehmen. Da haben Sie aber höhere Kosten da diese physische Auslieferung als Option mit angeboten wird, haben Sie sogenannte Lagerhaltungskosten, die schon nicht unerheblich sind. Also da einfach mal vergleichen, wenn Sie die Option haben möchten, die Garantie, dass Sie es auch physisch ausgeliefert bekommen könnten, haben Sie höhere Kosten dabei. Wenn das wegfallen kann, dann ist wahrscheinlich das Gold Wallet, das neue Angebot seit 2020, Admiral Markets mit, ein Thema, weil Sie einfach günstiger dann längerfristig in Gold Geld parken könnten. Oder, das haben wir erwähnt, Gold-CFDs, kurzfristiges Trading in der Regel und da die Chance in beide Richtungen traden zu können. Wenn Sie glauben, es fällt der Goldkurs, dann machen Sie eine Sell-Order auf Short oder wenn Sie glauben, es steigt auf Long und da ist der Hebel mit dabei bei Aktien oder bei Gold-CFDs. Bei Gold ist der Hebel bis zu 1,20 gegeben. Das war unsere Podcast-Episode 24, heute mal mit dem Gostmoderator Markus Grüne. Und nochmal der Hinweis, jede Woche Dienstag neu auf der Webseite admiralmarkets.de. Die aktuelle Goldanalyse mit konkreten Trading-Setups, long und short. Vielen, vielen Dank für heute, lieber Herr Grüne. Und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de